0: Hola a todos, soy Víctor Barca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a esos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre tecnología, estilo de vida, cultura digital, en fin, todas aquellas cosas que nos gusta y que al fin y al cabo creo que es lo que une esta comunidad, en fin... No me enrollo más con el inicio del podcast, de hecho siempre estoy diciendo tengo que cambiar la intro porque no es un complemento a los vídeos realmente ya los podcasts se han convertido casi en una especie de plataforma en sí y me encanta además poder sentarme una vez por semana a charlar con vosotros y traer de vez en cuando algún invitado que tenga algo importante de contaros y es lo que sucede esta semana, esta semana tengo un invitado que creo que os va a gustar muchísimo en fin, la semana pasada, si... ¿Te acuerdas del podcast anterior? Fue sobre todas aquellas cosas que ha presentado Microsoft durante su evento de Surface. Habían presentado nuevos ordenadores, nuevas tabletas, nuevas tabletas que se doblan eh, e incluso también un teléfono. Bien, en el episodio de hoy lo que quiero es profundizar un poco más sobre qué significa eso de qué es un ordenador. Hacia dónde estamos yendo con el concepto de los ordenadores actuales o los ordenadores personales, dónde están, dónde está el límite de ordenador personal, dónde está el límite de un ordenador profesional y el uso que estamos haciendo cada uno de nosotros. Bien, también quiero hablarte pues como esto es un podcast y al fin y al cabo eh, es, es una charla cercana de tú a tú con un café de por medio, por eso lo de café con Víctor, pues también contarte un poco pues cómo ha ido la semana. La verdad es que esta semana eh, está siendo... Intensa, pero al mismo tiempo me está gustando porque por fin estoy empezando a, a encontrar mi lugar aquí en San Diego. Y sobre todo, como, como dicen aquí, a, a. como a. empezar a hacer tus asuntos, ¿no? A poner en orden tus asuntos, eso. A poner en orden tus asuntos. Porque desde que me mudé a, de Nueva York a California, como que he ido un poco como pájaro sin cabeza, es decir, no sabía muy bien qué estaba haciendo, siempre estaba con la sensación de que llegaba tarde a todos los sitios, no sé si me explico, seguro que también te ha sucedido a ti un montón de veces, esa sensación de decir, no paro de trabajar, pero llego tarde a todos los sitios, llego tarde a, no físicamente hablando, sino que vas siempre con la lengua afuera, estás siempre cansado, estás siempre con un trillón de proyectos, pero que al final parece que muchos de ellos no van a ningún puerto y que principalmente eres tú mismo, ¿no? El que, el que te boicoteas todas estas cosas. Pues bien, esa sensación es la que yo he tenido durante estas semanas, eh, incluso eh, dos meses anteriores. Y, y bueno, la verdad es que ha sido también una sensación de decir, bueno el canal de YouTube está subiendo muchísimo están siendo cada día más las personas que le dan al botón de suscribirse y también con ello pues sientes una cierta presión a la hora de crear un contenido de calidad un contenido que mmm, guste y que sea el motivo por el que la gente también se ha suscrito a tu canal porque la gente deposita no la mmm, no sé deposita su confianza en ti y, y, y bueno ha sido han sido unos meses un poco como quien dice, de volver a aterrizar. Y ya por fin, que estoy aterrizando, he aterrizado ya de dos viajes, llevo nada, llevo en California dos meses, como quien dice, escasos dos meses y tuve dos viajes de por medio. Tuve el viaje a San José que fue para el evento de la keynote de Apple y la semana pasada fue el viaje a Nueva York. Esta semana estaba también el viaje de también a Nueva York por el evento de Google, pero no he sido invitado así que nada, no, no voy. Me encantaría ir, quizás en algún futuro pueda llegar a, ir a alguno de estos eventos de Google y me parece que es interesante principalmente para poder enseñaros todas las novedades en cuanto a hardware que tienen que contar. Aunque bueno, también hay que, también hay que decir que en este último evento el Pixel 4, que es lo que me presentarán mañana, está ya prácticamente presentado, se les ha filtrado de todos los modos que se les podía filtrar, pero bueno, pinta, pinta bien, pinta interesante y espero poder traer el Pixel 4 al canal para hacer una review. En fin, como te decía, durante estas últimas semanas han sido semanas de poner... Eso, de, de, de ir cerrando asuntos, de ir también arreglando un poco como quien dice mi vida, también de asentarme en San Diego, entender cómo es la vida aquí, que es una vida más pausada, por ejemplo, que en Nueva York. Nueva York, aunque pasaba mucho tiempo en casa haciendo vídeos, también me animaba muchas veces a salir fuera, ¿no? Y Cuidado, aquí hace un clima que es estupendo, o sea, aquí me encanta también salir fuera y salgo mucho fuera, pero los días que salgo fuera principalmente lo, o sea voy yo solo, voy sin, sin cámara y sin nada, es decir, no, no estoy tanto por la labor como de grabar fuera de casa. No sé por qué, o sea, espero volver a los vlogs, tengo ganas de volver a los vlogs, creo que tengo muchas cosas que contaros en vlogs, de hecho, lo que estoy haciendo ahora mismo casi, ¿no? Ponerme aquí a charlar contigo es prácticamente un vlog, porque estoy haciendo una actualización de mi vida, y tengo ganas, como te decía, de poder volver a ponerme delante de la cámara en el día a día y contarte, pues, mis vivencias, que además están siendo unas cuantas, pero también tenía que entender cómo era mi vida aquí o cómo iba a ser mi vida aquí además que durante estos próximos meses me atrevería a decir casi un año va a haber muchísimos cambios muchos cambios que no voy a poder contar eh, de forma pública a través de, de los podcasts, ni twitter ni nada y, y bueno yo solo, solo deseo que todo salga bien porque si todo sale bien creo que va a ser genial creo que va a ser unas experiencias vitales ¿no? que no no todo el mundo tiene la oportunidad de tener y me siento muy agradecido al mundo de que pueda que simplemente se me estén abriendo ese tipo de pequeñas puertas y me agarro a ellas me agarro a esas puertas vamos como aunque que fuera un, un alfiler ardiendo ¿no? como dice mi abuela en fin no me enrollo más la semana pasada os hablaba de cómo Microsoft está entendiendo sus ordenadores, cómo está entendiendo el futuro de qué es un ordenador. Y a mí personalmente Microsoft me parece que es una empresa que está empujando mucho lo que son las barreras del ordenador. Una vez en un podcast dije una frase que me parece, o sea, me salió como muy natural, pero... Realmente, si lo piensas... O sea, es una frase que sigo utilizando a día de hoy porque, no sé, me gustó bastante, la verdad. <risa> y... Jo, queda un poco mal decir eso así, pero, pero es verdad, estoy orgulloso de eso. De, de ese pensamiento, de ese razonamiento que hice. No todos los días razono y ese día razoné. Pero vine a decir algo así como que Microsoft realmente necesita empujar las líneas de que es un ordenador, principalmente porque ellos son fabricantes de software. O sea, ellos por encima de todo son fabricantes, de o sea, son, son desarrolladores. Ellos hacen Windows 10, eh, tienen todos sus sistemas en la nube, Azure, y si quieren saber cómo la gente utiliza los ordenadores, tienen que apostar, por. o sea, tienen, tienen que sacar ordenadores que sean raros, ¿no? Y tienen que empujar un poco los límites de los ordenadores para intentar saber dónde Windows sí tiene sentido y dónde Windows no tiene sentido. Es muy curiosa la diferencia que hace Microsoft respecto a Apple en cuanto a los límites de dónde está el ordenador, dónde está el resto de productos ¿no? o dónde está una tableta. Por ejemplo, el año pasado creo que fue con el anuncio del de el, el iPad previo, ¿vale? el iPad Pro previo al que tenemos actualmente, creo que fue en el 2000 ¿Verano del 2018 o 2017? Estoy ahí un poco con las dudas. No os acordáis del anuncio que salía una chica... Eh, un adolescente utilizando el iPad Pro en diferentes áreas de su vida. Las, eh, utilizaba el iPad Pro, por ejemplo, cuando estaba en el instituto, utilizaba el iPad Pro eh, para hacer los trabajos de clase, para hacer una película y también lo utilizaba al final del todo eh, en el jardín y le preguntaba a su vecino «Anda, ¿qué ordenador más curioso te has comprado?» o algo así era, ¿vale? No recuerdo exactamente cuál era la frase. Y ella responde «¿Qué es un ordenador?» Entonces, me llamó mucho la atención esa pregunta, o sea, esa, eso que dijo ¿no? ella, ¿qué es un ordenador? Creo que ha sido una de las frases que más, eh, no sé, en el mundo de la tecnología ha dado más de que hablar qué es un ordenador y hasta dónde está yendo, pero creo que Apple diferencia mucho ordenador como portátil o sobremesa después tienes el ipad que el ipad no pretende ser un ordenador sino probablemente termine siendo un reemplazo de lo que ellos consideran sus ordenadores más tradicionales y después tienes el iphone que es el dispositivo móvil el que llevas en tu bolsillo me parece también curioso porque por ejemplo también a nivel físico hay una serie de diferencias sobre eh, o dónde utilizas cada uno de estos productos el, el iPhone pues muy claramente lo llevas en el bolsillo y está ahí contigo prácticamente todo el día el Apple Watch yo lo considero otro mini ordenador el otro día, mira si ir más lejos fui a, a una peletería para que hicieran unos agujeros en las correas nuevas que, que tengo no del Apple Watch y eh, la señora de la tienda me preguntó o sea, se quedó, le sorprendió mucho el Apple Watch, no sé, me parece curioso que no haya visto un Apple Watch, pero estaba como muy sorprendida del Apple Watch, y me preguntó de qué era eso, y le estuve contando, pues mira, es un reloj, tal, y al final, la descripción que me salió directamente fue decirle, es como un ordenador que se lleva en la muñeca, o sea... Entonces, claro, la mujer lo entendió totalmente, era una señora muy mayor, ¿vale? O sea, un pelín quizás más joven que mi abuela, pero más o menos por ahí. Que tuviese unos 60 años, no, unos 60 años no tendría, tendría más 70 que 60 casi. Y me sorprendió muchísimo, le pareció muy curioso aquello. Y dijo, wow, un ordenador en la muñeca. Y me parece una descripción muy buena. Entonces, tenemos un ordenador en la muñeca, tenemos un ordenador eh, que llevamos en el bolsillo, tenemos o mejor vamos a llamarlo dispositivos un dispositivo que llevamos en el bolsillo llevamos otro el ipad dónde sueles llevar el ipad o, la, o, o una tablet vale o sea digo ipad casi como quien dice o sea porque me parece que es es eh, creo que es la tablet más vendida del mundo el ipad no estoy seguro del todo pero creo que es de las que más han vendido entonces para mí es casi un término muy, muy homólogo vale eh, ipad igual a tablet pero cuando digo ipad también Quiero que sepas que me refiero muchas veces a otras tablets. Y por último, tienes el ordenador. El ordenador sí que tiene un sitio muy, muy, muy específico. Si es un portátil, es tu mochila. Si es eh, tu casa, es tu, tu escritorio, tu mesa. Sin embargo, el iPad, el sitio, por ejemplo, podría ser también el sofá. También está en la mochila porque lo transportas ahí habitualmente. Otras veces lo transportas debajo del brazo, pero casi siempre lo vas a transportar en tu mochila entonces siempre hay una especie de rivalidad en, en eso y al final lo que esa rivalidad viene dada un poco por el tamaño de la pantalla, si te lo puedes guardar encima del cuerpo si no te lo puedes o si te lo puedes poner encima o si no te lo puedes poner encima así de claro, no te vas a llevar un iMac de 27 pulgadas en la mochila o sea, eso es imposible y bueno, imposible habrá que verlo, algún día quizás se me va la pinza y lo hago eh, pero a lo que voy ¿Dónde están los límites de lo que es para nosotros un ordenador? Creo que nuestro concepto de ordenador ahora mismo cada vez está siendo más, más, más vago principalmente porque las líneas eh, se están difuminando mucho Lo, las tabletas han dejado de ser productos que únicamente sirven para mirar el correo eh, y mirar las webs y poco más sino que están empezando a ser herramientas de productividad muy interesantes hay mucha gente que únicamente con un iPad puede gestionar todo su negocio prácticamente todo su negocio una tienda creo que podría gestionar prácticamente todo su negocio con un iPad en muchos hogares con un iPad es más que suficiente y um, creo que están reemplazando bastante el concepto de ordenador personal desde mi punto de vista y Microsoft en este caso lo que han hecho es en lugar de empujar el, las tablets que en este caso para mí sería el formato Surface no en lugar de empujar una, el concepto bueno más el concepto tablet o el, la Surface en lugar de ser una tablet que intenta tener cosas de ordenador es un ordenador que intenta hacer cosas de tablet. Mientras que un iPad es una tablet que poco a poco se está convirtiendo o está empezando a realizar tareas de ordenador. Creo que lo importante son las tareas. que, de, que nos permiten hacer estos dispositivos? Tanto o más que el dispositivo en sí. El dispositivo en sí, al fin y al cabo, esa pieza de hardware... Eh, no tiene tanto sentido, sino que lo que tiene sentido es de qué somos capaces, o sea, qué, qué nos permite hacer, ¿no? Y justo para hablar de esto he contado con la ayuda de Álvaro García, que es el director de comunicación de Intel en España, pero no quiero hacer la típica entrevista de PR de Intel ni nada parecido, sino que quiero que él nos pueda contar desde su perspectiva de fan de la tecnología y además de insider de esta empresa, cómo ha ido viviendo todos estos cambios relacionados con los ordenadores y esta evolución, y además que también nos ayuda a entender un poquito más qué es un ordenador. Álvaro, mil gracias por concederme este pequeño espacio, este tiempo y nada, genial tenerte por el podcast.
1: Mil gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, siempre me ha
1: dado mucha envidia ¿eh? el escuchar a, otro, a otra gente que conozco por aquí hablando y digo, jo, yo ¿En serio? quiero, pues mira, sí, me ha tocado.
0: Qué bueno, pues la verdad es que tenía muchas ganas de poder traerte al podcast, pero siempre que, que intento traer a alguien es que, que tenga mucho sentido, o sea, que, que tenga mucho sentido el, eh, el motivo de por qué aparece aquí. Y me parece que justo en el episodio de hoy, era, o sea, era como, no puedo no preguntárselo a Álvaro. Eh, mm -hmm. Ha sido genial que, podamos ahí encontrado nuestro, que hayamos encontrado nuestro ratito.
1: Perfecto. Pues yo encantadísimo.
0: Bueno, Álvaro, eh, cuéntame primero. Llevas ya 20 años trabajando en Intel, o sea, eso es muchísimo. Has debido de ver muchos cambios a nivel de ordenadores, cómo hemos ido evolucionando cómo hemos ido pasando de ordenadores gigantescos con ordenadores personales, a de repente ordenadores que nos metemos dentro del bolsillo
1: Sí, sí, la verdad es que bueno, tuve mucha suerte en, en poder entrar en Intel eh, fue muy inesperado y mira pues al final eh, iba a ser para un año y aquí llevo casi 20 así que perfecto y sí, sí, vamos, desde, desde el principio desde que entré en el año 2000 pues claro, todo esto ha evolucionado un montón, desde bueno mi primer PC portátil que tuve antes de entrar en Intel, vamos, eh, creo que era un, un compact, que era un uh -huh. tochazo inmenso que me llevé a, a Inglaterra cuando me fui a vivir allí un par de años y, y bueno, pues eh, desde ahí hasta pues por lo que tenemos hoy en día, que es que, que primero tenemos tanta potencia o más en dispositivos que nos caben en casi en el bolsillo, hasta diseños, que es que lo que queremos es tener el, el portátil um, fuera de la maleta y enseñarlo por ahí porque queremos que todo el mundo lo vea, no para que digan, sí. jolín, vaya portátil que lleva este. Y, y bueno, sí, la verdad es que es, es casi, era impensable toda la evolución que ha habido, tanto en tecnologías como pues en, en qué, qué se puede hacer con un ordenador, eh, a día de hoy hace pues eso 20 años que, que vamos era esto de conectarnos inalámbricamente y mira que ya lo podemos hacer hace muchos años en el 98 era como bah, qué me estás contando ¿no? Hmm. Y, y bueno pues eh, sí, 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 sí y bueno pues eh, sí, la verdad es que la evolución es inmensa
0: Hmm. Cuéntame un poquito más sobre ti, sobre cómo entraste, o sea, porque me interesa que la gente que está ahora mismo escuchando el podcast, es decir, esta persona que se haya sentado con nosotros, contigo y conmigo, a tomarse este café con nosotros, que te conozca un poco más. Es decir, eh, tu primer trabajo en Intel, no, o sea, la primera vez que entraste, no fue como director de comunicación. ¿Cómo ha sido ese pequeño no. progreso? Bueno, pequeño, pues, o eh, grande, progreso.
1: Pues como casi todo, pues eh, tenía 26 años y era, pues nada, pues un... Mm, por decirlo, casi casi mi primer trabajo en, en España, porque yo volvía de Inglaterra, había estado seis meses trabajando como comercial en una empresa de telefonía y me surgió la entrevista, esta oportunidad de entrevista, uh -huh. digo que era para un año, y empecé pues eh, dando formaciones. Eh, iba por, por, eh, por todo el norte de España, porque yo soy de Bilbao, iba por todo el norte eh, pues dando formaciones a los, a los centros de, pues, donde se venden... Todo, pues eso, pues te puedes imaginar, ¿no? Centros comerciales, sí. tiendas pequeñas de informática, etcétera y, y bueno, pues dándole formación y poniendo material de, de punto de venta y que la gente te conozca y cualquier cosa duda que en pues que ser un punto de contacto, ¿no? Sí. Para poder solucionárselo. Luego surgió la oportunidad de, de venirse a Madrid y nada, me vine y empecé pues ahí a, a como liderando el equipo de gente que hacía todo esto por toda España. Y nada, pues una cosa iba para la otra Luego empecé a organizar más los eventos de marketing Luego empecé a llevar el programa Inside Luego ah, empecé bueno. a, a tener relación con, con los fabricantes y, y bueno, todo, pues al final surgió también la oportunidad interna De, de ir al puesto de, de prensa, de, de, bueno, de PR uh -huh. Y aquí estoy, de momento
0: <risa> Genial genial, Álvaro. la verdad es que vaya pedazo de evolución y, o sea, y el camino ha sido, ha sido largo ¿eh? hasta que has llegado aquí pero vamos... Hombre, 20
1: años no pasan no pasan sí, tan rápido.
0: qué pasada. Y, bueno, entonces, durante todo ese tiempo, como me comentabas, has pasado de tener un ordenador compact que era, pues eso, que casi necesitabas una maleta para el ordenador únicamente, a ver cambios que han ido más pues hacia ordenadores estéticamente más bonitos, eh, ordenadores más pequeños, ordenadores que llevamos en el bolsillo. ¿Cuál ha sido para ti eh, probablemente el el punto en el que dijiste, vale, estamos, estamos cambiando el concepto de que es un ordenador personal. ¿Cuál ha sido o el producto o el, o el momento?
1: Pues eh, para mí, te lo comentaba antes, fue la época en la que la conectividad wireless eh, uh -huh. vino al mundo del portátil. O sea, cuando nosotros lanzamos eh, Intel Centrino, ese que era la tecnología wireless en aquel momento, eh, era como magia, o sea... Sí, sí. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos una demostración... Además fue aquí en un hotel en, en Madrid... Y, y la gente se quedaba como que no 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 o sea veía que íbamos con los portátiles en la mano y conectados a internet en aquella época imagínate a principios del 2000 y de los 2000 y bueno pues yo creo que eso fue un salto bastante bastante grande para, para lo que es el concepto de hoy de de, la, de de lo que es un ordenador y cómo lo utilizamos no pero bueno, pues luego se vinieron dando pues um, más cambios y tal, y sobre todo cuando entró la era de lo que nosotros eh, llamamos UltraBook, uh -huh. en aquella época pues ya claro, el, el ver esos diseños, pero cada vez más finos, más delgados y, y que cada vez tenían más potencia y podías hacer más cosas, pues pues fue dando lugar a diseños pues mucho más bonitos y como te decía antes ¿no? que, que te gusta casi enseñarlos y, y, y bueno pues eh, yo creo que también ese fue otro de los segundos saltos que el segundo salto que, que vamos que hizo que, que todo esto avanzara luego vino um, vino Apple con el iPad y, y entonces, claro, en el 2010 y ahí empezó pues todo el mundo a hablar de que si el PC estaba muerto, que si el futuro va a ser eh, pues eso, la tecnología táctil, y que y que bueno, pues que, que nada, que ya el PC no tenía nada que hacer. ¿Y, ¿Y tú han, qué opinas, han... Álvaro? ¿Qué opinas? No, pero
0: no, a... no como Intel, sino qué opinas a nivel personal.
1: Eh, es que han matado tantas veces al PC y el PC sigue bastante vivo que, que no o sea no es, in, es imposible pero um, lo que lo que yo veo es que el PC no es que muera es que evoluciona exactamente Exacto. como todo como todo el mundo ¿no? entonces eh, la evolución que está teniendo eh, bueno pues eh, quizá no es tan fuerte como la que vivimos al principio con esas tecnologías disruptivas que al final decías Joder, es que esto parece magia no pero pero bueno el, los nuevos diseños los nuevos conceptos um, lo que enseñó Microsoft la semana pasada eh, los, los nuevos eh, Surface el, el concepto el Surface Neo o sea, no, yo hablamos, cuando... luego vamos
0: a hablar de Neo justo justo hablemos de Neo
1: yo ahí me quedé enamorado. Desde,
0: <risa> yo digo, yo
1: lo siento por Apple, porque también soy muy fan de Apple, todo lo tengo que decir, pero um, que, bueno, pues eh, le voy a ser infiel con, con, con ese dispositivo porque es que me él. enamoró. Sí, sí.
0: Neo sí tiene sí, un concepto sí. muy curioso. Yo creo que has, has dado con un tema que me parece como muy interesante, que es cómo hemos pasado de tener un ordenador personal, tu, tu portátil, eh, ya sea Windows o, o un Mac, eh, ahí da igual. Cómo después eh, tuvimos ordenadores en el bolsillo que son los teléfonos y cómo en 2010 empezamos a, se empezó a introducir la tablet el iPad u otros fabricantes y cómo al final teníamos como una sola persona eh, tenía tres dispositivos un ordenador una tablet y un teléfono y el hecho de que ahora exista neo que es esa especie de o sea y también como las tablets han intentado a veces crecer hacia la parte de soy un ordenador portátil como otros ordenadores portátiles, por ejemplo, creo que um, Surface es un poco la intención que tiene. Surface eh, hace un ordenador pero lo intenta acercar muchas veces a una tablet con esas capacidades táctiles y con ese Windows 10 con algunas cosas táctiles y como ahora se ha introducido un nuevo producto que es el NEO que cuesta un poquito saber dónde catalogarlo, saber dónde ponerlo y decir, ¿qué es un ordenador? ¿Es esto un ordenador? ¿Es una tablet?
1: Eh, sí, la verdad es que cuesta un poco, pero bueno... ¿Tú um... qué dirías que es?
0: ¿Cómo quieres catalogarlo? Pre
1: buena pregunta, buena pregunta. <ríe>
0: Um, es que yo creo que ni ya ellos ya... mismos saben dónde catalogarlo
1: no porque mira, yo cuando vi el vídeo de presentación que es un vídeo súper bonito si lo has visto es el que precioso claro. todas las piezas se van ahí juntando mm. y tal eh... Yo, y se abría y salía la y dije yo, Buah, otro teléfono de estos ahí como, como el de Samsung, ¿no? todos con sí. la flor, doble pantalla y no sé qué. Pero claro, luego es que ves sigues viendo el vídeo y dices, pero es que el concepto es totalmente diferente. o sea, sí. Además de que Windows se tiene que adaptar para un poco para este tipo de dispositivos, sí. eh, el concepto este de que le puedas poner ese teclado con el que viene y que... Uh -huh que se te convierta casi como un mini portátil con doble pantalla, como los que están saliendo ahora para para gaming que tienen dos pantallas y, y que puedas... Bueno, no sé el concepto es que me, me encantó y, y yo creo que si, si Microsoft sabe... Eh, desarrollar, porque bueno, el hardware ya está ahí, es decir, el, ese dispositivo va a estar basado en un procesor Lakefield y, y con tecnología Foveros, que, que lo que permite es introducir más capas ¿no? de, de tecnología de, de, dentro del procesador. ¿no? En, en Eso para una persona 3D. que
0: no tiene ni idea, o sea, yo ahora mismo que me pierdo muchísimo con los procesadores, eh, uh -huh. ¿qué significa?
1: Eso, lo que es, Foveros lo que es es, un, es una tecnología que lo que nos permite es que el procesador en lugar de ir creciendo a lo ancho a lo largo, vaya creciendo uh -huh. a lo alto como en, en uh -huh. 3D, ¿no? Entonces vamos sí. poniéndolo por capas y, y bueno, pues todo, claro con una tecnología de fabricación muy pequeña, en este momento estamos con eh, con los 10 nanómetros, pero bueno, la idea es que vayamos luego a los 7, etcétera ¿no? pero la idea es eso, es, es bueno, este este diseño de, de Neo ya va con este procesador y, y yo creo que lo que tiene que trabajar muchísimo ahora Microsoft es en el diseño del, del software que es lo que al final va a dar también vida y utilidad al, al dispositivo, ¿no? Porque bueno, sí. al final la tecnología que es nuestra parte, la parte de Intel evoluciona y seguimos evolucionando y, y seguiremos sacando tecnologías que al final hagan posible hagan posible este tipo de dispositivos y cada vez mejores y, y más innovadores pero el software es una parte muy, muy importante también
0: sí sí totalmente y sí. justo me comentabas que bueno va a llevar los nuevos procesadores de Intel creo que es la creo que en la presentación dijeron que era la onceva generación
1: sí Lakefield yo vale. creo que será la once Ahora mismo estamos con Ice Lake, que es la décima, Exacto. y seguramente, pues, aunque todavía, bueno, pues... Estas son las cosas de marketing, ¿no? Que dice Blakeville, sí. pues era la onceava. Pues bueno, pues... Sí. Pues era, <risa> seguramente. Sí, recuerdo...
0: Sí, porque más que nada recuerdo que la presentación justo me, me llamó mucho la atención y, um, y le pregunté a Ángel, que estaba justo sentado al lado, y le dije... Oye, han dicho en oh, han onceava generación, ¿verdad? Y me dijo, sí, sí, han dicho onceava generación. Y dije, ah, vale. Y dije, o sea, si estamos estamos todavía en la, en la décima. Pero claro, como sale para el 2020, navidades del 2020... eh. Pues parece mm. que, que sí, tiene todo el sentido del mundo, que ya se va con la onceaba. Y, sí, sí. sin embargo, Duo no lleva un procesador Intel. O sea, han decidido llevar un procesador de móvil He fabricado. creo recordar que es por Qualcomm? Uh -huh. Una colaboración por Qualcomm.
1: Bueno, Duo... Es un concepto que ya entiendo un poquito menos, porque ya va a llevar Android, eh, <risa> y que un dispositivo de Microsoft y de Android a mí es me chirría verdad? un poco. Sí, <risa> me chirría. Pero y no sé si al final va a ser un smartphone o no, o... <risa> Es que no, sí. no lo tengo muy claro, la verdad. Entonces es un concepto que, que bueno, pues uh, no sé, no, no lo acabo de ver. Imagino que pues eh, tuvieron que presentarlo como pues, para todo el portfolio de, de dispositivos que tenían nuevos para, sí. para este año y el que viene. Y, y bueno, tendrán, tendrán que seguir trabajando en él y, y ver cómo, de qué manera nos lo nos lo presentan, ¿no? Para que al final el usuario pues sepa qué puede hacer con eso y, Exacto. y contra quién está compitiendo para bueno, poder elegir, por lo
0: menos. Exactamente. Yo creo que ahora mismo existe una especie de... de duda sobre qué es Duo principalmente porque, mira, con Neo creo que es bastante sencillo. ¿Dónde meterías Neo? O sea, ¿dónde te guardarías Neo? Neo no te cabe en el bolsillo del pantalón, te cabe directamente en la mochila. Entonces, uh -huh. para ti es un ordenador o es una tablet, ¿vale? ¿Dónde guardarías tu tablet? Eh, en, el, en, el, en la mochila, en la parte de atrás. Sin embargo, eh, Duo sí que cabe en el bolsillo del pantalón si tienes unos pantalones más grandes tipo carros, uh -huh. pero uh -huh. eh, o, pero claro, Tampoco llevaría su teléfono en la mochila porque si te llaman pierdes esa llamada. Cuando vas a consultar un mensaje rápido tienes que abrir el dispositivo completo. Entonces quizás está creando una nueva categoría de producto. Entonces pasamos de, como te decía antes, de tener tres, tres dispositivos personales, el ordenador, la tablet, el teléfono móvil, a tener uno extra, el, el dúo, ¿no? que está a medio camino entre lo que es una tablet y lo que es un teléfono móvil. No sé, me parece un concepto curioso, arriesgado y una nueva categoría de producto.
1: Sí, ya te digo, no sé, tienen que trabajar más en, en ver cómo nos venden, entre comillas, sí. este producto y, y, bueno, qué utilidad le podemos dar, porque, sí. bueno, pues si al final no deja de ser, no creo que llegue a ser un neo en pequeñito, porque no la tecnología no ahí, ¿no? Que lleva no, no es la misma, y, y bueno, pues no creo que, que tenga la misma capacidad, pero bueno, y además no lleva ni el mismo sistema operativo ni nada, entonces no, no lo sé, no lo sé. Nos Son bloques completamente separados, sí. Nos tienen ahí que dar más pistas.
0: Totalmente de acuerdo, Álvaro. Sí, y una pregunta. No. ¿Por qué? Eh, porque lo que veo muchas veces en tablets es eh, que ya no se o sea no están metiendo procesadores Intel en tablets. Por ejemplo, excepto la las Surface Pro 7, esa sí lleva un procesador Intel. Sin embargo, la nueva Surface, la Pro X que las uh -huh. lanzaron el mismo día, o sea, están lanzadas el mismo día. Sí. Sin embargo, ya no lleva un procesador eh, Intel. ¿Por qué crees que se hace esa, esa división? Y curiosamente, una cosa que, que pregunté es que si quisiese editar vídeo en una de estas dos tablets, eh, tendría que elegir la Pro 7 en lugar de la Pro X por temas de potencia. Sin embargo, es curioso cómo algunas marcas sacrifican potencia eh, para, no sé muy bien conseguir qué, es decir... Sinceramente, o sea, te lo, te lo pregunto porque desconozco cuál es el motivo que hay detrás de no meter un procesador Intel, aunque sea un procesador, no lo sé, un i3 o un i5, no, no un i7, que quizás puede llegar a calentar mucho el, el dispositivo o tienes que hacer una refrigeración diferente o lo que sea. Ahí te lo juro que lo desconozco. Entonces, ¿cuál es tu, tu visión de, de esto?
1: Bueno yo primeramente de todo, nosotros no le desde Intel a este tipo de dispositivos no les llamamos tablets, o sea, les llamamos eh, dos en uno, es un ah, sistema vale. dos en uno uh -huh. porque al final necesitas, aunque sí que tenga una pantalla táctil, la puedas utilizar independiente de lo que es el, el teclado, al final siempre le puedes poner un teclado y trabajar con él, ¿no? entonces y es la manera casi más cómoda que tienes de trabajar, pues porque iba mm. un sistema operativo Windows, entonces al final
0: Totalmente pues
1: eh, eh, les llamamos dos en uno. Eh, El por qué introducir procesadores que no son Intel, bueno pues eh, um, tiene que haber, um, a ver entre que pueden hacer dispositivos Quizá porque, bueno, ya sabemos todos que los dispositivos de mmm, movilidad, uh, al final, pues como son los smartphones, sí. uh, todos van con, con tecnología ARM y, y, bueno, pues al final eh, la duración, quiero decir, el consumo que hacen de, de energía no es el mismo que el que hace pues un procesador con con tecnología Intel o con bueno que lleva eh, las instrucciones, el juego de instrucciones de Intel, etcétera, sí. ¿no? la arquitectura de Intel y, y lo que sí que eh, Apple lo está haciendo muy bien con sus eh, dispositivos porque tienen eh, están basados en esta tecnología armon eh, pero al final también son bastante potentes, pero eh, yo creo que no llegan a esos, esos uh, benchmarks y ya sabes, ¿no? Cuando hay un benchmark en el que al final estás comparando una cosa con otra y, y tal, um, pues hay benchmarks más favorables hacia uno, benchmarks más favorables hacia el otro y al final, pues depende mucho de lo que vaya a hacer el, el usuario con ese Exacto. dispositivo. Sí. Entonces, eh, que tú quieres un dispositivo basado como el, el Surface X, en el que al final pues seguramente la duración de batería sea mayor, um, sea un poquito más ligero y, y bueno, pues te dé el uso que, que tú, o sea, te dé, eh, para lo que tú necesitas, el uso sea el, el perfecto, pues te puedas eh, inclinar por él. Eh, lo que pasa es que yo, y ahí sí que es una duda muy personal y, 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 y no tiene nada que ver con lo que pueda pensar la, la empresa, Microsoft ya intentó en su en el pasado uh, meter uh, arquitectura ARM con Windows entonces desarrollan Windows nuevo con que soporta la tecnología ARM y, y bueno, pues el tema es que los desarrolladores tienen que desarrollar el software para esas, ese, ese nuevo, esa nueva arquitectura ¿no? entonces <ríe> eh, está claro que Microsoft lo va a hacer y te va a sacar un dispositivo en el que vas a poder tener Windows, uh, su sistema Office, mm. etcétera y todo todo lo que Windows, uh, lo que Microsoft hace, va a estar disponible. Ahora, mm. Mm, que quieres utilizar un software que que estás muy acostumbrado a usarlo y al final ese dispositivo no es compatible? Um, mm. No lo sé, no lo sé. ¿eh? Eh, Sí. A mí me, me surge esa duda, simplemente sí. Pero vamos, que si tu idea es tener un dispositivo Que sea pues tipo como el como el Surface o el 7 Pro Y al final, um, bueno, pues eh, te inclinas por eso Porque tú lo que vas a hacer es Pues, yo no sé, tus PowerPoints, tus hojas de cálculo Y sí. tus Word, pues, pues perfecto Entonces Exacto. ese es un equipo hecho para ti
0: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que aquí sí que han hecho una diferenciación, sin, sin, querer decirlo, la propia compañía sí que ha hecho una diferenciación. Porque justo antes comentabas que vosotros desde Intel llamáis a ese tipo de productos, a los, a los eh, Surface, los llamáis 2 eh, en uno. Sí. Pero porque les puedes conectar un teclado. Y yo siempre he pensado que la eh, Surface es un ordenador que quiere ser un, un, un eh, tablet. Sin embargo, el Surface Pro X creo que es eh, la primera Surface que sacan que quiere ser un ordenador. Porque las aplicaciones que va a lanzar inicialmente son de tablet, son las típicas que ya conocemos en tablet, principalmente uh -huh. por lo que comentas, por la arquitectura y porque las aplicaciones que están que presentaron directamente, por ejemplo, presentaron Adobe Rush, que es la es la es eh, es como Premiere, pero para, para dispositivos móviles, mucho más ligerito, mucho más sencillo, y eso es lo que vas a poder meter en este dispositivo. No vas a poder meter, en principio, un Premiere completo y por eso creo que sí que ellos mismos han hecho una especie de diferenciación y que... pero claro, el público lo ve como una evolución, dice no, es una siete es una es la evolución de las siete no, no es una evolución de las siete son productos diferentes, y eso les va a costar bastante comunicarlo, porque cuesta mucho comunicar la parte a veces invisible de, de los procesadores uh -huh. y de sí, las arquitecturas sí. porque es y una además cosa, es que
1: sí. el, el usuario final eh, vale... Eh, tú y yo y seguramente todos los que escuchamos el podcast sepamos de mucho o bastante de tecnología y, y sepamos de lo que estamos hablando y, y qué tipo de tecnologías queremos comprar cuando vamos a la tienda <risa> eh, pero la inmensa mayoría del público vamos, va a la tienda y dice quiero un ordenador porque para estudiar o porque Exacto. mi hijo va a ir a la universidad y tiene que, que estudiar con él o lo que sea entonces a esa gente le da igual le da absolutamente claro. igual lo que lleve dentro entonces lo que tienes que darle lleva? es algo que al final le satisfaga sus necesidades y, y bueno pues si si esto lo hace genial y si necesita más potencia si necesita hacer algún otro tipo de cosas porque yo qué sé pues el que, no es que mi hijo va a estudiar, va a estudiar arquitectura, pues señora, este si no se lleve llévese uno que lleve Intel porque igual tiene que ponerle un AutoCAD o un uh -huh. software similar no entonces eh, bueno
0: Álvaro, y ya, para, para concluir nuestra nuestro pequeño café, eh, ¿cómo ves el futuro de los ordenadores? O sea, sí, ¿cuál es, cuál crees que va a ser la siguiente iteración eh, que llevamos? Uh
1: -huh. A ver, esto te va a sonar muy corporativo, <risa> pero yo te lo tengo que contar, ¿vale? Eh, en Intel, eh, lo que hemos lanzado este año ha sido el proyecto Acina. Acina es un es, bueno, es un proyecto en el que trabajamos con todo el ecosistema que fabrican eh, ordenadores y, y bueno pues eh, lo que desde Intel hemos definido es una serie de características eh, pues que van desde qué duración de batería mínima tiene que tener qué potencia um, los tamaños, grosores, etc. O sea, una serie de características que deben de cumplir para que ese eh, ordenador esté incluido dentro de lo que es el, el proyecto Acina. Y además son unas características que van a ir evolucionando año tras año. O sea, que es no las definimos ahora y vamos y las dejamos ya para, que, para los restos, ¿no? Sí. Sino que año tras año vamos a ir metiendo... ...más características, a mejorarlas, etcétera... ...y bueno, pues tenemos el compromiso de toda la industria... ...y de, y de bueno, pues... Y, ...y la nuestra propia... Eh, ...de ir invirtiendo en, en tecnologías... ...que al final, pues lo que nos hagan posible es tener... ...estos dispositivos que estamos viendo ahora, por ejemplo... ...los, los, de, los de Microsoft y los uh -huh. que vendrán de otros fabricantes... Eh, pero, bueno, pues eh, cada vez más potentes, más finos y, y bueno, pues con, con todo eso que al final uno espera de tener con su, con su ordenador, ¿no? Eh, ¿Que el PC va a morir? Ya te he dicho al principio, no, el PC va a evolucionar y seguirá evolucionando y, y de ahí, pues, eh, el hincapié de Intel en, en, que, en que al final, pues, seamos todos los desarrolladores de la industria los que eh, los que nos metamos ahí pues para ofrecer al, al usuario final eh, lo que necesita. Sí. Ahora, ya decirte pff, yo que, sé, que si van a ser de pantallas flexibles o como en las series de ciencia ficción. No, no, no tanto
0: eso, Álvaro, sino más bien tú cómo, cómo contemplas el panorama del PC, porque, por ejemplo, mira, sí que hay una cosa que estás comentando, me parece curiosa, que dices, el PC eh, no va a morir. Yo, fíjate, tampoco creo que el PC vaya a morir como tal, pero sí que creo que va a ser menos demandado, eh, al menos el PC tal y como lo tenemos entendido, es decir, el PC, o sea, el portátil o el PC de sobremesa, creo que... Eh, la gente en su trabajo sí va, va a utilizar PCs, va a utilizar uh -huh. eh, dispositivos súper potentes para trabajar y hacer determinadas tareas, pero que al final la gente en su casa, en, cuando, para sus pequeñas tareas o, o para su, como dispositivo personal, quizás el PC empieza, el PC tal y como lo entendemos hoy. Eh, empieza a, a perder relevancia Decir, ya no tengo un portátil Sino que tengo una tablet o una Surface O una cosa combinada Un, un Neo, ¿sabes? Algo así Entonces uh -huh. era más, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese panorama? ¿Cómo ves tú a ese, el, el futuro del PC para el usuario medio? Creo que esa sería como la pregunta
1: sí, pues eh, al final sean dispositivos ya no hablemos de, de PC si quieres pero sé que sean dispositivos que, que satisfagan las necesidades del, de, de cada uno de los usuarios mira te pongo un ejemplo, el otro día fui sí. al banco y, y bueno pues eh, habían cambiado toda la sucursal y al final era todo como muy impersonal, ¿no? o sea ya no hay mostradores, sino los que hay mesitas en los que te sirven café además y, y viene pues el empleado del banco, el que te va atender y tal, y viene con su dos en uno, por decirlo así es un dispositivo, un PC en el que eh, puedes sacar la pantalla y si tiene que darte algo para firmar saca la pantalla, te da un bol y un lápiz de estos eh, uh -huh. táctiles y tú pues eh, firmas en eh, lo que sea ¿no? y, y bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Que al final, pues mira, en este momento yo estoy usando un teclado pero luego no me hace falta y voy a usar una pantalla solo y sí. luego, no sé, se va a conectar automáticamente con, con el dispositivo de mi compañero sea cual sea la marca o la tecnología que lleve y voy a poder compartir directamente uh, pues lo que esté haciendo, mis ficheros o bueno, pues... el sí. No sé, es algo, yo creo que, que lo que al final tiene que hacer la tecnología y tiene que hacer el PC es eh, ayudar a las personas a hacer cada vez mejor su, su trabajo, a disfrutar más de su tiempo de ocio y, y bueno, que, que al final eso, que la tecnología nos, nos ayude a todo esto.
0: Genial Álvaro, la verdad es que creo que lo has, lo has resumido muy muy, 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 muy bien eso. Y, y nada, pues mil gracias, mil gracias por este por esta pequeña charla.
1: Pues nada, hoy mil gracias a ti y, y nada, cuando quieras ya sabes dónde estamos. Totalmente. Un abrazo, Álvaro. Hasta luego.
0: Justo creo que Álvaro ha dado con un punto muy importante sobre cómo los ordenadores, cómo la tecnología, da igual que sean ordenadores, que sean teléfonos, que sean tablets, que sean frigoríficos, da igual, cómo realmente tiene que ayudarnos, tiene que aportarnos y dar valor a nuestro día a día y no restarlo y sobre todo que no estemos tan pendientes de cuántos megahercios o lo que sea ¿no? Eh, hercios que tiene X dispositivo, sino qué me permite hacer ese dispositivo, para qué lo necesito, si de verdad lo necesito o no lo necesito, y ya está. Y eso es un foco diferente sobre cómo poner la tecnología a merced del ser humano y no el ser humano a merced de la tecnología. Pero creo que eso da casi para un podcast completamente diferente a este, un episodio completamente diferente. Si os apetece y si os apetece la idea, pues déjamelo en comentarios, en Twitter o mándame un DM por Instagram. Bueno, los DMs por Instagram reconozco vale, que últimamente no soy el mejor respondiendo. Si me has enviado un DM recientemente y no te he podido responder, de verdad, intento leer casi todos pero muchas veces no me da tiempo a responderlos y se me van acumulando y se me van acumulando y es una de mis tareas pendientes, de verdad lo siento un montón pero sí que quiero decirte que casi siempre, yo creo que el 95% de los DMs sí que los leo y ese 5% es porque quizás no me he dado cuenta y se me ha pasado, no hay ninguna eh, intencionalidad negativa ni nada, nada en absoluto, o sea que si quieres mandarme por DM que haga el podcast sobre justo sobre lo que estaba mencionando pues dímelo y si no en twitter que twitter de momento no es tanta locura y de momento lo puedo ir llevando bien no sé si ¿Te acuerdas que cuando empecé el podcast, justo al final, siempre dejaba una sección para decir a qué estaba jugando? Los juegos que he probado esta semana y todo eso. Bien, la semana pasada, el viernes, lancé un vídeo sobre Apple Arcade y ha sido un vídeo que <ríe> reconozco que me ha costado más tiempo del que esperaba poder sacarlo, no porque el vídeo haya sido complicado, ni nada parecido o porque haya hecho tomas de B-roll que sean dignas de estar en una película de Hollywood nada, nada, no, no por eso sino porque me he viciado a muchos muchos juegos y yo creo que lo que mejor puedo hacer es recomendarte que veas ese vídeo y quizás destacaría si estás pensando en probar Apple Arcade o Apple Arcade dependiendo de cómo quieras que lo pronuncie eh, te diría que probases dos juegos. El primero sería Sayonara Wild Hearts. Me parece que es, vamos, increíble. Me recuerda muchísimo a los juegos rítmicos de Hatsune Miku. Para los que seáis un poco nuevos en todo esto, en mis contenidos y que no me hayáis seguido la pista desde hace tiempo, tengo que poner mis papeles sobre la mesa y decir que eh, me encantan los videojuegos, me encantan las vocaloids y me encanta toda la cultura japonesa. Entonces no era demasiado raro que un juego como Sayonara Wild Hearts, que realmente es un juego diferente, pero es un, es un juego rítmico, pero al mismo tiempo está mezclado con un juego de carreras en el que tú... Eh, te pones en la piel de una chica a la que le han roto el corazón y estás pasando por esa especie de crisis de... te han roto el corazón y... de cómo te intentas encontrar a ti mismo a través de ese juego rítmico y me parece increíblemente artístico lo que han hecho además las canciones molan un montón y tiene una estética no sé, o sea, pruébalo, pruébalo, de verdad creo que es ese tipo de juegos que merece la pena probar y más cuando está en un servicio como Apple Arcade que tienes un mes gratis para probarlo, si tienes un dispositivo de Apple, de verdad... Pruébalo, no, es gratis. Y si no te gusta, paras tu suscripción y ya está. Pero al menos has probado ese. Y otro juego que me tiene completamente fascinado se llama Mini, Mini Motorways. Este videojuego son de los, es de los creadores que hicieron un juego hace unos cuantos años que se llama Minimetro. Minimetro era un juego que he recomendado en uno de mis vídeos y es muy minimalista, Minimetro lo que hacía era intentar ponerte en el papel de un diseñador de mapas de metro, entonces durante el juego se van activando una serie de estaciones y en esas estaciones hay una serie de personas y esas personas tienes que trasladarlas de un punto A a un punto B al punto a, al que quieran eh, al que, digamos al que quieran ir ¿no? los triángulos tienes que llevarlos a las estaciones de los triángulos y cosas así Bien, en, en Minimotorways lo que han hecho es una cosa muy similar, también se basa en conectar y en transporte, pero lo que haces es que los, las casitas de colores y los cochecitos de las, de las casitas de colores tienen que ir a recoger a las personas que aparecen en los centros comerciales. O sea, imagínate que eres el diseñador de carreteras para Uber, ¿vale? Pues eso sería Mini Motorways. es el mejor resumen que puedo hacer, yo creo. Tiene un diseño súper minimalista y aunque a nivel visual no llama demasiado la atención porque dices, va, otro juego más de móvil, pero de verdad, si logras traspasar esa barrera visual de un juego simple y rascas un poquito más, te das cuenta de que es un juego que vicia muchísimo y además que te hace usar la cabeza y sobre todo que te hace tomar decisiones rápidas. ¿vale? Al principio todo es muy calmado, todo es muy mm, sosegado, pero a medida que el juego va avanzando... Van apareciendo más problemas, van apareciendo más personas que quieren llegar a X punto de un centro comercial y tienes que ir buscando nuevas soluciones creativas. A mí me parece un juego que de verdad sirve para desarrollar mucho la creatividad y a veces la mejor solución es destruir todo, todas las carreteras que tienes para volver a construirlas y crear carreteras mucho más eficientes y crear un futuro más eficiente ¿no? para, esa, para esa ciudad. Pues... Es como la vida real en muchas cosas. En fin, ese juego me ha, me ha encantado. Y ya simplemente con esos dos juegos... Creo que Apple Arcade merece mucho la pena. Después tienes joyas increíbles dentro del catálogo... Y estoy convencido de que vas a sacar de ahí algún juego que te guste. En fin, y el podcast más o menos ya está llegando a su final. Me ha encantado poder charlar contigo otra semana más. Además de poder contar con Álvaro que no sé, me parece que es me parece que es increíble, sinceramente, que esta plataforma me esté dando la oportunidad de conocer a gente tan 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 fantástica, pues eso, como Álvaro, como Eduardo Arcos, como bueno, como todas las personas que han pasado por aquí, otros muchísimos creadores que hacen arte a través de la tecnología. No sé, eso eso me fascina. Y creo que lo más interesante de, de este viaje ¿no? que comencé hace dos años y medio, de empezar a crear contenidos online y tener una audiencia que... A, a, mí, a mí no me gusta hablar como audiencia, ¿no? De, prefiero decir tener una comunidad, tener una comunidad de personas... En este caso tú, que estás al otro lado con tus auriculares puestos o estás en, en el coche de camino a recoger a los niños o en un atasco. Espero que no sea este ahora mismo tu caso, porque si lo ves de verdad, espero haberte hecho compañía durante este rato de atasco. Pero me parece increíble tener una comunidad como la que tengo y que eh, eso me haya permitido poder... Conocer también al mismo tiempo muchísimas personas súper creativas y traerlas al podcast, compartir las cosas que ellos tienen o ellas tienen que decir, eso es genial. Mira, ahora mismo acabo de decir ellas, sí que es cierto que en el podcast no ha habido tantas voces femeninas como me hubiese gustado y creo que... Eh, um... Eso es, no es porque no haya buscado eh, mujeres que hagan cosas relacionadas con tecnología, quizás no he buscado suficiente, puede ser, ¿eh? pero creo que es un, no sé, me ha costado bastante. Lo hablaba con mi amiga Verónica, eh, Verónica Sierra, que seguro que la conocéis del canal de YouTube, y no es tan, 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 tan habitual eh, el interés de las mujeres por la tecnología. Por eso hay que, hay que intentar fomentar y también dar voz a, a estas creadoras para ello. Bueno, voy a intentar, voy a, voy a, voy a comprometerme y buscar más eh, mujeres que ...creen cosas a través de tecnología... ...creo que eso puede ser súper interesante... ...en fin... Eh, ...espero que te haya gustado el podcast... ...espero que lo hayas disfrutado... ...yo he disfrutado muchísimo este café contigo... ...y nos escuchamos en el siguiente... ...nos vemos en los vídeos de esta semana... ...esta semana publicaré... ...si todo sale bien... ...dos reviews... ...una, sobre, una de los Powerbeats Pro... ...otra sobre el iPad... ...el económico, entre comillas... ...de este año, del 2019... Y un tercer vídeo sobre la cámara Deep Fusion del iPhone 11 y 11 Pro. Y creo que con eso, y un bizcocho, hasta la semana que viene. ¡Chao, chao, chao, chao!